0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, 26 zegt bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God without limits. En dat geldt ook voor de mensen die kijken die misschien niet gelukkig zijn. Veel mensen zijn op zoek naar geluk en blijdschap. En daar gaan wij het vandaag over hebben in de nieuwe aflevering van Without Limits met Frank Ouweneeuw. Frank, van harte welkom bij Without Limits. Ik zei het al, we gaan het hebben over geluk en blijdschap. Elk mens wil graag gelukkig zijn. Nou, wat is nou eigenlijk geluk?
1: Ja, um, we gaan, ik ga niet vertellen wat ik ervan vind, maar wat de Bijbel ervan vindt. En over het onderwerp geluk en blijdschap hoor je niet zoveel. En toch zullen we, zullen we ervan versteld staan hoe vaak de Bijbel het heeft over geluk en blijdschap. Hmm. Dus we gaan het onderwerp behandelen, de twee onderwerpen, geluk en blijdschap, vanuit de Bijbel. Nou, wat is geluk? Er zijn twee manieren om ernaar te kijken. Uh, ...zoals de mens ernaar kijkt... ...dus de mens die met God geen rekening houdt... Ja. ...die gewoon zijn eigen leven leidt... ...en de manier waarop de Bijbel naar geluk kijkt. Nou, de man in de straat... ...die met God geen rekening houdt... ...die heeft ook een definitie van geluk. Nou, dat vinden we in een woordenboek... ...en het woordenboek zegt... ...het summum van alle goede omstandigheden... ...materieel welbevinden... ...goede gezondheid en een lang leven. Ja. Dus, je snapt het... ...als je dat niet hebt ben je niet gelukkig. Maar dat is eigenlijk werelddenken. Ja, dat, ja precies. Dat is, mijn geluk is afhankelijk van alle perfecte omstandigheden. Alles moet goed lopen, goed salaris, goed inkomen. Uh, uh, geen ziekte, uh, mooie auto, alles op de rit. Ja. Geen, uh, geen ontslag. Zodra een van deze dingen verandert in negatief, houdt het met het menselijk geluk op. Wat doet een mens? mens wil gelukkig zijn. Men, men gaat dan vluchten in namaak, liefde of in mystiek. Of in meditatie of in de alcohol of in de drugs. Er zijn ontzettend veel mensen die verslaafd zijn aan dingen die, ze, die niet goed voor ze zijn. Ja. Omdat elk mens diep in zijn hart op zoek is naar geluk. Ja. En als mensen dat niet vinden, is nog erger. Kan het wel zijn dat hij een einde aan zijn leven maakt. Niemand maakt een einde aan zijn leven als hij dolgelukkig is. Dat is toch een, een daad, die waartoe men komt, doordat men uh, het geluk niet vindt. En daarom is het wel eens goed om te kijken wat de Bijbel ervan zegt.
0: Ja.
1: Wel nu zegt de Bijbel in Psalm 40, welzalig. Nou, dat moet voor de kijkers bekend klinken, want hoe vaak komt het woord welzalig niet in de Bijbel voor. Ja. Maar dat betekent gewoon gelukkig. Ja. Welzalig de mens, gelukkig de mens, die de Heren tot zijn vertrouwen heeft gesteld. Amen. Dus u moet maar rekenen dat als u uw Bijbel opent... en er staat zalig of wel gelukzalig... of wel zalig... dat betekent in het Hebreeuws vooral, in het Gal, vooral de taal van het Oude Testament, gelukkig. Ja, dus hij die gelukkig is. Hij die gelukkig is... Ja. hij is gelukkig omdat hij de Heren vertrouwt. Ook als het wat tegen zit. Geluk is dus een situatie... waar aardse omstandigheden... Uh, ...niet bedervend kunnen optreden. Een geluk, uh, zoals de Bijbel dat leert, is een situatie die nooit ophoudt. Die ook niet kan worden beïnvloed door uh, vervelende gebeurtenissen. Ja. Dat kan hoogstens mijn blijdschap ontnemen. Daarom gaan we het vandaag ook hebben over blijdschap. Ja. Er is een groot verschil tussen geluk en blijdschap. Blijdschap kun je wel eens een keer kwijtraken. Ja. Maar geluk nooit. Zolang je de Heere vertrouwt. Dat woord welzalig, welgelukzalig en zalig in de Bijbel, wat wij vertalen met geluk, betekent letterlijk ontspannen. Of gezegend, betekent ook voorspoedig zijn, vooruitgang boeken, gelukken. In het woord gelukken zit het woord geluk. Ja. Uh, iemand zegt het wel eens, dus het, het lukt me niet. Of het is me niet gelukt, maar daar zit het woord geluk in.
0: Ja.
1: Dus geluk hebben. Uh, de Bijbel zegt, de man die de Heer vertrouwt is ontspannen in elke omstandigheden. Is hij altijd blij? Is niet altijd zo. Maar hij is ontspannen in alle omstandigheden. Hij voelt zich gezegend, hij is voorspoedig. Hij boert vooruit. En wat hij onderneemt, gelukt hem. Ja. Omdat hij op de heren vertrouwt. En niet op zichzelf, niet op zijn salaris, niet op zijn huis, niet op zijn auto, niet op zijn kinderen en op zijn gezondheid. Maar omdat hij op de heren vertrouwt. Ja, dat is natuurlijk iets heel anders dan een wereldsgeluk wat je bijvoorbeeld in
0: een casino kunt hebben. Daar kun je geluk hebben. Of pech. gezien
1: of pech. En dat je een hoop geld verliest of wint. Maar kijk hoe wat de Hezus doet, doet in Matthäus 5. Let op. Gelukkig zij die treuren. Zalig die treuren. Maar dat wordt zalig kun je vertalen met gelukkig. Gelukkig de armen van Geest. Nou, ben je dan gelukkig? Gelukkig zij die verdriet hebben, ben je dan gelukkig. Gelukkig de vervolgden om der gerechtigheid wil. Gelukkig zijt gij wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt onmijnend wil. De heer Jezus zegt dus als men over jou liegt onmijnend wil, ben je mazzelaar, geluk. Gelukkig die treuren onmijnend wil, gelukkig enzovoort. Als je vervolgd wordt onmijnend wil. Er zijn veel christen die vervolgd worden om de naam van Jezus. De heer Jezus prijst ze gelukkig.
0: Maar waarom doet hij dat?
1: Omdat het geluk, uh, uh, wij noemen dit overigens de zaligsprekingen. Paulus noemt dat in Romeinen 4, de gelukkig prijzingen. Romeinen 4 vers 9 noemt hij dit de gelukkig prijzingen. Hier geeft de heer Jezus een opzomming van mensen die gelukkig zijn, in omstandigheden waarvan wij zouden zeggen, nou dan zou ik niet gelukkig zijn. De heer Jezus zegt, en dat hebben we gezien in Psalm 40, welzalig zij die de Here vertrouwen. Dus als er omstandigheden in mijn leven zijn die niet leuk zijn. Maar ik vertrouw op de Heer, op Psalm 4, vers 4, zegt de Heer, is bij altijd gelukkig. Ook als je treurt, ook als je vervolgd wordt, om mijn naams wil, ook als men liegt over je, om mijn naams wil, ben je gelukkig. Want je geluk is niet afhankelijk van omstandigheden, maar je geluk is afhankelijk van het vertrouwen in mij. Waarom zijn er zo ontzettend veel christenen die alles tegen hebben? We kennen ze allemaal, die gelukkig zijn. Doordat ze hun vertrouwen op de Heer hebben gesteld. Dat is, geen, dat is niet goedkoop, hè? Dat kun je niet spelen. Nee. Maar psalm 40, gelukkig de man die de, de Heer vertrouwt.
0: Maar dat is iets wat je moet leren, denk ik.
1: Um, ja, je moet denk ik leren vertrouwen. Maar als je de Heer vertrouwt, dan ja. kom je al ja. hou achter dat hij te vertrouwen is.
0: En dan heb je het over geluk, maar er is ook ongeluk. Hoe kwam het ongeluk in de
1: wereld? Nou, je moet voorstellen, Adam en Eva die waren volkomen gelukkig. Die, hadden, die, die waren maximaal in contact met God. En, eh, maar die eh, besloten God te verlaten. Ze hebben eh, precies gedaan wat God niet wilde. We hebben het er al eens eerder over gehad. Eh, die hebben God verlaten. Als je God verlaat... Dan word je ongelukkig. Spreuken 17. De verkeerde van hart vindt geen geluk, maar ongeluk. Spreuken 17 vers 20. Als je God verlaat... Dan wordt je hart verkeerd. Dan is je hart niet meer gericht op God, maar gericht op deze aarde. De verkeerde van hart vindt geen geluk, maar ongeluk. De duur moment dat Adam en Eva van God wegliepen, waren ze ongelukkig. Hm. Sinds de zondeval, sinds het moment dat men de bron van geluk, God heeft verlaten, is een mens op zoek naar geluk. En elke atheïst, wie dan ook, iedereen wil gelukkig zijn. En men denkt het te vinden in omstandigheden, en geld, en spullen en weet ik wat... Maar het geluk, de bron van dat geluk... is het vertrouwen op God. Maar als je die verlaat, zoals Adam en Eva gedaan hebben... Ja. dan word je ongelukkig.
0: Maar kan een mens dan blijvend gelukkig worden? Ja. He, want, want dat worden ze dus, als ik jou begrijp... He, als ze dus op God vertrouwen en hem niet verlaten.
1: Ja. Dus ook christenen kunnen best eens ongelukkig zijn... doordat ze eigen wegen gaan. Maar daar wil ik... Als een mens ongelukkig is, en dan kunnen nu ook christenen kijken die zeggen, ja ik ben helemaal niet gelukkig, ik ben ongelukkig. Als u hier kijkt naar deze uitzending en u kent Jezus niet, bent u, misschien hebt u alles voor elkaar, maar u bent niet gelukkig. Uw geluk is afhankelijk van omstandigheden. U kunt alleen blijvend gelukkig worden door het geloven in de Heer Jezus Christus. Maar als er iemand kijkt die de Heer Jezus goed kent en toch niet gelukkig is, dat kan. Allereerst wordt een mens gelukkig, als hij ongelukkig is. De eerste stap is door het geloof in Jezus Christus. Ja. Er staat in Psalm 32, gelukkig de mens, wiens zonde vergeven is.
0: Ja.
1: Dan zou je zeggen, jammer, ik ben straatrang, ik heb geen auto en ik ben ziek. Gelukkig de mens, wiens zonde vergeven is. Psalm 32 vers 1. Zacharia 9, de Heer heeft hem verlost. Hoe groot is zijn geluk. Dus als een mens... Van ongelukkig blijvend gelukkig wil zijn, dan moet hij toch bij Jezus wezen. Spreuken 11. Wat de rechtvaardigen wensen, brengt enkel geluk. Het geluk begint voor elk mens met het geloof in Jezus Christus. Maar mensen kunnen ongelukkig worden. Er staat in Psalm 94. Gelukkig de man die gij kasteit, o heren. Die gij onderwijst uit de wet. Het kan wel zijn dat de Heer met iemand een moeilijke weg gaat. Ziekte, tegenslag. Maar als iemand in die tijd zijn vertrouwen op de Heer gesteld heeft, is hij gelukkig. Psalm 94, vers 12. Hoe kan ik het geluk terugkrijgen? Stel je voor u kijkt, u kent de Heer Jezus bent niet gelukkig. Dat begint met het vertrouwen op God. Wij spreken allemaal uit eigen ervaring. Psalm 34. Smaakt en ziet dat de Heer goed is. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Als u ongelukkig bent, wie kent dat niet als christen? Ga op uw knieën en schuil bij de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Dus dan kennelijk krijg je dan je geluk weer terug. We hebben al gezien, Psalm 40, gelukkig de mens die de Heer vertrouwt. Paulus, Paulus, bij Agrippa. In de boeien, moet je opletten. Handelingen 26. Paulus zei tot koning Agrippa, ik zou God wel willen bidden... Dat en spoedig en voorgoed, allen die mij heden horen, ook zo werden als ik, uitgezonderd deze boeien. Dus ze zat in de boeien, als ze veroordeelden. Hij zegt, ik zit hier wel in de boeien, maar ik zou wel willen dat jullie allemaal zo waren als ik. Ja, omdat hij gelukkig was. Juist. Ja. Hij zei, die, je ziet, alle omstandigheden zijn tegen, ik zit hier in de boeien voor koning en grip, hè, maar ik zou God wel willen bidden, moet je nagaan. zoveel was hij, dat en spoedig en voorgoed, allen die mij heden horen, ook zo werden als ik. Ja, onvoorstelbaar. Uitgezonderd deze boeien, want ja, dat, uh, dat is ook niet leuk. Dus het eerste, om, je, om de geluk als, als christen weer terug te krijgen, is vertrouwen op God, en ten tweede, het woord van God. Ja, ik ken mensen die het door het lezen van het, woord van, God, van het woord van God weer gelukkig zijn geworden. Psalm 1, wie kent hem niet? Welzalig de man, gelukkig de man. die aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft. en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Prachtige tekst. Alles wat hij onderneemt. zal gelukken. Gelukt. Ja. Welzalig de man, de gelukkig de man die aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft. Al wat hij onderneemt. Gelukt. Dus als een christen, als iemand geen gelukkig he, niet gelukkig is, ga tot Jezus. En als u tot Jezus bent gegaan en u bent uw geluk kwijt... vertrouw op God. En als u dat doet en u leest het woord van God... ontvangt u geluk. Niet het geluk van mensen, maar het geluk voor uw hart. Er staat in de Bijbel... het derde, dat is gehoorzaamheid. Het kan ook zijn dat iemand een christen ongelukkig wordt... doordat hij een eigen leven leidt... en niet meer met God rekening houdt. Dan staat er... Job 36... Indien zij horen en zich onderwerpen en gehoorzamen... voleindigen zij hun dagen in voorspoed... en hun jaren in geluk. Ha, ha, ha. Je staat ervan te kijken hoe vaak het woord geluk... in de Bijbel ervoor. Ja, voor. inderdaad, ja. Um, Psalm 84... Gelukkig de mensen... wier sterkte in de Heer is... In wier harten gebaande wegen zijn. Wat zijn dat gebaande wegen? Dat zijn de wegen van God. Daar ben ik achter gekomen door naar hem te luisteren, door het woord van God te lezen en door hem te gehoorzamen. Nou, zegt Psalm 84, Gelukkig ben jij als je in jouw harten gebaande wegen zijn. Gaat het hier om geld? Gaat het hier om spullen? Gaat het hier om materieel welbevinden, om gezondheid? Nee, het gaat hier om wat het geluk in je hart zit. Ik zou je vertellen: er zijn gelovigen geweest in de landen waar vervolging is, die in de gevangenissen zitten. We weten allemaal dat er zijn in de wereld meer christenen die vervolgd worden als die vrij zijn. En de schaarse berichten die ons bereiken van vervolgde christenen is dat ze gelukkig zijn. Dat snapt toch niemand? Nee. Ze zijn die, die mannen zijn gescheiden van hun gezin. Dat zijn misschien wel professoren die in de fabriek werken. Dat zijn mensen die in de gevangenis zitten om de naam van Jezus. Ja,
0: misschien gematteld worden.
1: Gematteld worden. Ja. Om de naam van Jezus. En voor zover die berichten van hen ons bereiken, komt, voert één ding de boventoon. Ze zijn gelukkig. Dat is niet te begrijpen.
0: Nee.
1: En, nou, nou, kijk maar naar Paulus, met die om. Ik zou wel willen dat jullie waren zoals ik, zo gelukkig. En dus, het geluk voor een mens is bij Jezus Christus
0: nergens anders.
1: Als je bij Jezus geweest bent en het geluk verdwijnt of, of, of vervaagt, vertrouw op God, lees het woord van God en gehoorzaam God. Hier, Psalm 112. Gelukkig de man die rekening houdt met de Heer. die van harte lust heeft in zijn geboden. Het woord van God. Psalm 119. Gelukkig zij die God van ganser harte zoeken. Gebed. Als u geen geluk hebt, thuis, ga bidden. Heer, ik wil weer gelukkig worden. En de bron van geluk is namelijk de Heer. En niet, niet omstandigheden en mensen. Bl en zulke mensen die zo leven, zijn blijvend gelukkig. Er staat op Psalm 128. Gelukkig ieder die rekening houdt met de Heer, die in zijn wegen wandelt. Gij zult eten de opbrengst van uw handen. Gelukkig zijt gij, het zal u wel gaan. Zo zal de mens gezegend worden die rekening houdt met de Heere. De Heere zegen u, opdat gij het goede mocht zien, al uw levensdagen. Dus het geluk... Wat werkelijk blijft zitten, wat niet afhankelijk is van de omstandigheden, vinden wij door het geloven in de Heer Jezus, door het vertrouwen op God, door zijn woord en door Gebed.
0: Ja, geweldig. Geweldige opsomming ook van al die teksten.
1: Ja, en, en er zijn in de wereld duizenden mensen die dat kunnen getuigen. Wij misschien niet, want ja, wij hebben in Nederland ook goede omstandigheden. Maar er zijn mensen die dat allemaal niet hebben en die getuigen van een geluk dat ze niet kunnen beschrijven. Dat is dus. Die hebben alles tegen.
0: Ja, maar is dat misschien de reden waarom je er niet zoveel over hoort in Nederland? He, omdat we, ja, we hebben over het algemeen, hebben we het hier goed? Ja, ja. He, en omdat om christenen hebben...
1: denken dat, dat gelukkig zijn betekent dat alles meezit. Ja. Als je, als je tien christenen voorbij laat komen en je zegt, ben je gelukkig? Misschien zijn er maar twee die zeggen, ja, ik ben gelukkig. En de acht zeggen van, nou, nee, ik ik heb verdriet, ik heb dit, ik ben net ontslagen, dit en dat en dat. En, en, en daarom, daar gaan we het nu over hebben, is er een groot verschil tussen geluk en blijdschap. Geluk is een gevoel dat, dat te maken heeft, met dat evenredig is aan dat contact dat je hebt... met de bron van het geluk, God zelf, de Heer Jezus. En, en dat kan niemand je ontnemen en geen enkele, omstandigheden kan je dat, en enkele omstandigheid kan je dat ontnemen. Maar blij zijn is wat anders. En daarom is er een verschil tussen geluk... Blij. Ik heb wel eens iemand gevraagd: Ben je gelukkig? Dan zei hij: Nou, ik ben niet zo blij. Ja, nee, dat heb ik niet gevraagd. <laughs> ben je niet gevraagd? Ben je gelukkig? Dat is het grote verschil. Ja. Daarom horen die onderwerpen geluk en blijdschap bij elkaar. dan
0: ja. nou, noemen ze enkele bronnen hè, van, uh, van blijdschap van een christen bijvoorbeeld?
1: <clears throat> um, ja, uh, hoeveel tijd hebben we? <laughs> Eerst wil ik even zeggen wat blijdschap is. Dus we geluk hebben gezien. Um, dat de wereld zegt, gelukkig heeft te maken met omstandigheden. Wat, hoe noemt de, de wereld blijdschap? Dat kun je ook in het woordenboek vinden. Opgeruimdheid. Dat heeft dus niks te maken met je kamer opruimen, maar blij zijn. Sterk gevoel van voldoening, aangename stemming. Dus als je het woord blijdschap opzoekt in het woordenboek, krijg je dit. Nou, hè, daar doe ik het niet voor. Daarom. Zegt de Bijbel over de blijdschap van de wereld, en dat is even goed om het daar even over te hebben, om even aan te geven het, geluk tussen, het verschil tussen geluk en blijdschap. Daar staat in Job 20, het gejubel der goddelozen duurt kort, en de vreugde der goddelozen slechts een ogenblik. Mensen zijn op deze aarde wel blij, maar heel kort. Ja, de meeste zelfmoorden worden gepleegd in de nacht van zondag op maandag als het weekend voorbij is. En men een weekend heeft, zoals Job 20 zegt, van het gejubelde goddeloze duurt kort en de vreugde der goddeloze duurt een ogenblik. En dan komt de kater. Er staat in Spreuken 14, ook onder het lachen kan het hart pijn lijden, en het einde der vreugde kan zorg zijn. Ja. Dan geeft de Bijbel mee aan dat de blijdschap van de wereld is maar heel karig. Want dat duurt meestal maar kort. Dat zijn, 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 zijn de hoogtepunten en daarna komt de depressie, daarna komt de dieptepunt. En zelfs zegt Spreuken 14, als men lacht van blijdschap, kan tegelijkertijd dat hart pijn leiden. Dus hiermee geeft de Bijbel aan dat de blijdschap in de wereld, dus zonder God, is heel broos en heel kort van duur. Nou de blijdschap in de Bijbel, voordat ik jouw vraag beantwoord... Um, in de blijdschap in de Bijbel komt, het woord geluk komt dus in de Bijbel vaak voor, hè? wel gelukzalig, wel zalig, zalig. Maar ook het woord blijdschap komt in de Bijbel voor, ook wel vaak vertaald door het woord vreugde, dat ja, snappen wij wel. Ja. Maar als je al die woorden, dat heb ik voor jou gedaan, speciaal voor jou uitlopen zoeken, als je alle woorden voor blijdschap in de Bijbel ontleedt, dus vanuit het Hebreeuws en het Grieks, dan betekent blijdschap in de Bijbel verrukking, hè? Hm. dat is andere koffie, het beste plus dat wil zeggen, het beste is al de hoogste trap. Maar de blijdschap die de Bijbel noemt, komt daar nog een stap bovenuit. Ja, dat is nog meer. Ja, buitensporig grote voldoening. En volkomen rustig en voldaan. Dat is de blijdschap van de Bijbel. Psalm 4, zegt de psalmist... God heeft meer blijdschap in mijn hart gegeven... dan toen koren en most overvloedig waren. Dus de psalmist zegt, toen ik alles had... Maar was niet zo blij als nu, nu het niks meer heb.
0: Ja. Ik zeg wel eens, hè? ik zeg wel eens, wie is er uh, gelukkiger? Hè, de mens die alles heeft behalve Jezus of de mens die niets heeft behalve Jezus?
1: Ja, maar dan nou ben ik even vervelend, dat gaat over geluk. Ja. Ja. Nou, maar blijdschap is meer een, 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 een gevoel van, van verrukking. Ja. En, en, en hier zegt de psalmist, ik ben nu zo blij, ik zal je even de details onthouden. Vroeger was ik schatrijk, maar ik ben nu, God heeft mij meer blijdschap in het hart gegeven dan toen ik schatrijk was. Kennelijk was de psalmist, toen hij God niet kende, schatrijk, maar was niet blij. Nee. Paulus zegt, 2 Korinther 7, ik ben overstelpt door blijdschap, ondanks alle zorg. Hij schrijft dat aan de Korinther in de tweede brief, en dat is een brief met alleen maar problemen. En Paulus zegt, ik heb, Paulus sliep er niet van. Maar hij zegt, 7, 4, ik ben overstelpt door blijdschap, ondanks al mijn zorgen. Dat is de blijdschap van de Bijbel. De Jezus zegt in Johannes 16, niemand ontneemt u uw blijdschap. Dus een christen is niet alleen gelukkig, hij voelt het ook. Ja. Ik bedoel, ik denk dat een gelover in Noord-Korea die vervolgd wordt, wel gelukkig is. Maar ja, ik denk niet altijd blij.
0: Nee, hij kan niet. pijn
1: hebben. Hij kan zijn gezin missen. En hij kan zijn, zijn vrouw missen. Hij kan, hij kan honger lijden. Hij kan wel gelukkig zijn. Dat is een gevoel dat ontneemt niemand. hem. Maar mensen kunnen wel jouw blijdschap ontnemen, Helaas. Ja, ja. Daarom begin ik met positief. Met je vraag. Hoe komt het dat een mens... altijd reden heeft om blij te zijn? En dan heb ik het over de mens die gelooft in Jezus Christus. Ja. Allereerst. Hij... Uh, hij is de bron van blijdschap. Er staat in 1 Kronieken 16, vreugde in de plaats waar hij woont. Dus de bron van blijdschap is Jezus Christus. Psalm 16, overvloed van blijdschap is bij u. Zie je dat? Daarom, toen de Heer Jezus op aarde kwam, werd er voor het eerst in de Bijbel over blijdschap gesproken. De Engels zegt, zie ik verkondig u grote blijdschap. <laughs> Dus de eerste keer in het nieuw testament blijdschap voorkomt, doordat de bron van blijdschap naar de aarde kwam. Die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, Christus Jezus. Dus de heer Jezus heeft de blijdschap op deze aarde geïmporteerd. In het oude testament lees je ook niet zoveel van mensen die blij waren. Wel dat ze gelukkig waren en een godsvertrouwen hadden, maar echt blij. Dat de blijdschap heeft Jezus zelf op deze aarde geïmporteerd.
0: Doordat hij naar de aarde kwam bedoel je?
1: ja. Dat staat bijvoorbeeld in Lucas 19, toen Jezus dichterbij kwam, begon de hele gemeente de discipelen vol blijdschap, God de prijs. Johannes 20, de discipelen waren vol blijdschap toen zij de Heer zagen. Dus de hoofdbron van blijdschap voor de christen is Jezus. Jezus zegt in Johannes 15, dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij. Die? De tweede bron is het geloof in Jezus Christus, want u die hier kijkt, u zegt, ja, 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 ik ben niet zo blij. Dan is de vraag die u moet beantwoorden of u geloofd hebt in de Heer Jezus Christus. Want bij hem is de blijdschap. Niet bij mensen. Mensen stellen u teleur. Niet altijd, maar wel heel vaak. Er staat in Johannes 35. De vrijgekochten des Heeren zullen jubelen. eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Blijdschap en vreugde zullen zij ontvangen. De derde bron is het contact met Jezus. Als je niet bidt. Als je je stekker niet in zijn stopcontact steekt, kan het zijn dat je je blijdschap kwijtraakt. Hem hebt gij lief, zegt 1 Peters 1, zonder hem gezien te worden. Zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijke blijdschap. Dus je moet wel met hem contact hebben. Uh, de vierde bron is de Heilige Geest. Ook een bron van blijdschap. Handelingen 13, de discipelen werden vervuld met blijdschap door de heilige geest. De vrucht van de geest, liefde, blijdschap. blijdschap. Dus we uh, hebben in ons wonen een bron van blijdschap. De vijfde bron is het woord van God. Zeker. Jeremia 15, uw woord is mij tot vreugde en blijdschap van mijn hart. Eh, de zesde bron is het gebed. Als je niet bidt, ben je niet blij. Ik denk dat als mensen stoppen met bidden, dat ze ook een blijdschap verliezen. Jezus sprak, bid en ge zult ontvangend, op u blijdschap vervuld zal zijn. Hm. Paulus zegt, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u, met blijdschap. En dan natuurlijk, als er wonderen gebeuren. Ja, eh, als er wonderen gebeuren, is er blijdschap. Maar zo zijn er vele dingen in het leven van een christen die voor blijdschap zorgen. Maar de hoofdzaak is Jezus... Het contact met hem, het gebed en het woord van God. Maar, en dat is even een punt, um, ja, en, en dat zou iemand kunnen vragen. Ja, he, wel, ik denk inderdaad... Ik, ik denk dat ik nu weet wat je gaat vragen.
0: Ja, je hebt het over blijdschap, maar, maar kan een christen zijn
1: blijdschap ook kwijtraken? Ja, durf, we hebben gezien het gelukt niet, want dat is een... Een blijvende stabiele factor in ja, ons ja, leven. Ondanks alle omstandigheden. Ondanks omstandigheden ja. Maar blijdschap kun je kwijtraken door omstandigheden. Ja. Ik, ik kijk nu wel heel blij uit, maar ik ben niet altijd blij. Er staat bijvoorbeeld in Klaagliederen 5. Zegt Jeremia, groot profeet. Verdwenen is de blijdschap van mijn hart. Hm. Hoe kan dat? Uh, dat, laat me even bij de tekst houden. En sommige mensen die ook nu kijken, die zeggen: ja, dat is allemaal leuk en aardig. Ik ken de Heer Jezus. Ik ben niet blij. En dan heb ik een belofte voor u. Die, die, dat is tijdelijk. Onthoud dat. Een christen kan zijn blijdschap kwijtraken, maar dat is tijdelijk. En um, omdat dit allemaal nogal vrij veel is, wil ik toch even wijzen op deze dvd. Die heet Liefde, Geluk. ...blijdschap, veiligheid en zekerheid. Deze studie die we het nu over hebben... ...die is ook verkrijgbaar met Beamer... ...met PowerPoint-presentatie. Die gaat dus niet alleen over geluk en blijdschap... ...maar ook over liefde, veiligheid en zekerheid. Dus alles wat we nu bespreken... ...kunt u terugzien op deze box van twee dvd's. Die kunt u bestellen op www.frankouwenil.nl. Dus als het u wat te vlug gaat... U kunt dat allemaal weer terugzien op deze dvd. Ja,
0: want daar staat nog veel meer op. hè? Ja, en in totaal op. duurt dat vier uur.
1: Ja, dat kun je Om, rustig zeggen. Ongeveer, ja. Ik kan mijn blijdschap eh, kwijtraken, maar ik, als iemand kijkt, die zegt ik ben mijn blijdschap kwijt, moet je op zoek gaan. Hoe doe je dat? Op je knieën. Psalm 51. Dan zegt David, doe mij blijdschap en vreugde horen. Laat het gebeente dat gij verbreizeld hebt weer jubelen. David was zijn blijdschap kwijt en bid mag ik die blijdschap weer terug. En dat kreeg hij. We hebben de garantie uit het woord van God dat er na blijdschap, na verdriet, altijd blijdschap terugkomt. Dus als u tijdelijk uw blijdschap kwijt bent, als er, als er mensen zijn die luisteren die tijdelijk hun blijdschap kwijt zijn... We hebben de garantie uit het woord van God dat op verdriet volgt altijd blijdschap. Klaagliederen 3: Als God bedroefd heeft... ...ontfermt hij zich naar de grootheid van zijn gunstbewijzen. Dus je hebt de garantie, hmm. na een tijdelijke, een tijdelijke afwezigheid van de blijdschap... ...ontfermt God naar de grootheid van zijn gunstbewijzen. Met andere woorden, zonder limieten. Jezus zegt in Johannes 16, uw droefheid zal tot blijdschap worden. Dus de Bijbel leert dat een mens kan zijn blijdschap tijdelijk kwijt zijn... ...maar hij komt altijd weer terug. 2 kronieken 20. Toen keerden al de mannen van Juda... En gingen terug naar Jeruzalem met blijdschap. Want de heren had hen verblijd over hun vijanden. Zij waren in grote problemen. Ik zal het je vertellen. Moet je maar lezen. Twee keer de twintig. De Heer had de oplossing gegeven. Toen werden ze weer blij. Ze gaan terug met blijdschap. Want de Heer had hen verblijd over hun vijanden. De Bijbel leert zelfs dat men blijdschap kan hebben ondanks de omstandigheden. Paulus zegt, ik ben vervuld met blijdschap ondanks alle tegenslagen. En ik heb het al eerder genoemd, Paulus zegt bij Agrippa, ik wou wel dat jullie allemaal zo blij waren als ik, ondanks deze tegenslagen. De heer Jezus zegt, Johannes 16, al, al hebt gij nu dan droefheid, uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap. Dus als hier allemaal mensen zijn die kijken, die zeggen, ik ben niet blij. Dat kan. Ga op uw knieën en bid als David in Psalm 51 dat uw blijdschap weer terugkomt. En u hebt ook de garantie dat de blijdschap terugkomt.